0: この番組はプロググラミング初心
1: 者の勉強に役立つ情報をお伝えすする放送局です
0: はいどうもなんちゃってエンジニアの井桁です今回から実際のプログラミング言語を学べるですねレッスンコーナーというのが始まります初心者の人でも簡単にできるようにしていますので楽しんでみてくださいそれではなんちゃってラジオ始まるよそれではえー、今日はですねプログラミングを学習するステップアップについてというのを話したいと思います僕が個人的にプログラム言語を覚える時に、えー、実は共通の覚え方というのをちょっと自分で持っているんですねはいでこれがですね共通の15項目というのを僕は自分で作っています。はい、今日はちょっとそれを、えー、お伝えしたいなと思います、えー。まず1つ目。これはですね、まずプログラムの基本であるハローワールドですね。ハローワールドを表示する。2つ目、えー。繰り返し文と呼ばれる FOR 文ですね。3つ目は IF 文。4つ目はですね、ファイルの読み込み。はい、5つ目はですね、今度ファイルの書き込み。えー、6つ目がですね、えー、ファイルとディレクトリ操作、えー、7つ目が計算における演算、はい、足し算とか引き算のことですね、はい、8つ目が、えー、文字列操作、はい、ストリングというやつですねで9つ目が配列、えー、これは連想配列とかオブジェクトとかそういうのも含みますねで10個目が正規表現、えー、11個目、えー、関数、えー、12個目プログラムファイルの読み込み込これライブラリーとかそういった外部プログラムのことですね13個目が多言語連動これは他の言語とデータのやり取りをするような場合ですね14個目がプログラムの負荷計算これはちょっとレベルが高いんですが実際に作ったプログラムの負荷というかどのぐらいこうサーバーに負荷を与えているか処理が重いかっていうのを実は計算する方法というのもあってですね、そういったのがまあできるかできないかという。はい、で15個目、最後ですね、これがですね、複数環境における実行環境。ちょっと難しいんですけど、これはですね、あのウェブプログラム、まあ、インターネットのプログラムを作るときに、いろいろマルチ環境というのがあるんですね。まあ、ブラウザで言えばあの Windows の人はインターネットエクスプローラーを使ったり、Chrome ブラウザーを使ったり、Firefox、Safari、Opera っていうのがあったりするんですが、Mac とか iPhone とか Android を使ってても、ブラウザーとかもたくさんあるんですけど、プログラムにはそれを実行する環境っていうのがいくつも存在するはずなので、そういう複数の環境に適合できるっていうのに対応できるかっていうところ、ちょっと難しいんですけど、最後にこれを。やってですねでこの15個の項目が、えー、ある程度できれば、まあ、大体のプログラムは作ることができます。はい、この実はある程度というのがポイントで完璧にでできなくても全然大丈夫です、はい、学習する人は結構ここがですね、えー、挫折ポイントになっていることが多いようで途中の配列が難しいと思ったら実はもうそこで挫折して諦めてやめてしまう人が多いみたいですね。はい分かんなければあの、どんどんすとばして、次に行っても、後からそれを学び直せばいいんであって、まあ、順番も実はこの通りにやらなくても全然いいというふうに僕は思っております。はい、ただ、この15項目っていうのをやると、大体どの言語もまあ、同じというか、これを抑えれば、僕は大体のプログラムが作れるという感覚になりますね。はい、もちろんその言語特性のですね、なんか独特な内容とかももちろんあるのでそれはこの15項目以外で学習する内容になってくるんですけどだいたいどれかの内容には当てはまるはずですね。はいというのがですねちょっと僕の,この共通習得仕様っていう風に言ってるんですけどこれをですねさらにそれぞれの項目をですねステップアップするっていう3つの法則という法則じゃないかな3つのステップアップ、はい、3ステップあってですねこれはちょっと学習現場教育現場とかでもよく言われるんですけど一つのですね事柄においてこの3つのステップを繰り返していくというのが確実にステップアップに繋がりますよというのでちょっとこれもご紹介したいと思いますね、えー、一つ目のステップはまずですね参考書とかまあそういうテキストリファレンスみたいなものがあると思うんですけどそれの通りにですね打ち込んでまあ、テキストに書かれているサンプルの通りに打ち込んでうまく動かせるかどうかプログラムをですねはいこれがステップ1ですね次にステップ2これはですね少し変えてうまく動くかどうかはい先ほどの作ったですね入力した、えー、サンプルのプログラムを中をちょっとずつ変えてみてですねそれでうまく動くかどうか多分何かしらのこう引数とか値とかがあると思うんですけどそれを変えてみたり以前に覚えた命令とかとちょっと組み合わせてみたりこうしたらどうなるかなというちょっとひらめき的なのを自分で入れてみて動くかどうかっていうのがステップ2です。はい、で3つ目三つ目はですね実はまあテキスト通りに打ち込んでいるのをこれをですね全部テキスト通りではなく自分で最初からオリジナルを作ってうまく動くか。はい、これはです、ね、完全にもうオリジナリティを出すんですけど、まあ、そのサンプルがです、ね、お題なんですね。そのお題で、えー、自分のなりのプログラムが作れるかという、はい、ちょっとまあ表現が難しいんですけどあの要するにこれは応用ですね、はいえー、同じ課題があった時にそれを応用して使えるかという、はいまあ、2番目も応用なんですけど3番目はそれを、えー、さらにちょっとレベルの高い応用ができるかと。この3つのつステップですね、はい、これはあのー、結構他のプログラミング以外でも勉強をする時のステップアップでも使えるので、まあ、いわゆるこのコツコツツ諦めずに続けられるかというのがポイントですね、はい、先ほどの15項目をこの3ステップというのを繰り返しながらですね、まあ、関数やら何,何かしらの処理とかを、えー、覚えていきながらですね理解していいいくのがいいんじゃなちょっと最後にですねなんか終わりが見えないような話にも聞こえてくるのでちょっとある程度僕がこういろいろ人に教えたりする時に目標値っていうのを教えているんですがそれはですね運転免許証とかとも一緒でプログラミングもですねその一つの言語を覚えようとする時に3万行コーディングで記入するとアマチュアから抜けられますよという話をしています。全くです、ね、根拠はないんですけど意外と僕の経験上そこら辺がボーダーラインかなというところでですね、えー、コピペをして3万行ではなくてち、えー、ちゃんんとと自分でで手打ち写経をして3万行というのがポイントなんですよ、はいえー、まあそこに行くまでに挫折しないっていうのがやっぱり今回の最大のポイントかなと思っているので楽しんで皆さんステップアップしてみるのがいいんじゃないでしょうか。はい、今日はここままでになりますははいそれでで今回から始まるですねプログラミングレッスンのコーナーです。えー、このコーナーはですね実際にプログラミングをですね、えー、ちょっとレクチャーしたいなと思っておりますので、えー、お付き合いください。はいえー、まずですね、えーちょっといろいろ前置きもあるんですが今回はですね一番手頃に学習できる JavaScript 言語を学習してみようかなと思いますはい JavaScript の言語を1からそうですねプロ級まで学ぶのは結構工程が長いんですがちょっと簡単なところをですね段階を得て何回かに分けてやろうかなと思っております今日は一番最初なので簡単な演算というところですね。はいえー、先ほどもステップアップのいろいろレクチャーの中で、えー、演算というのもあったんですが要するに足し算とか引き算とか、えー、そういう,こう計算をするような処理ですね。はい、これをですねちょっとやってみたいなと思います。で誰でも実は簡単にできるんですけど、まあ、パソコンがあってそこでインターネットを見てる人はもう目の前にブラウザーが開いてると思うんですけどそのインターネットブラウザーで簡単に JavaScript を実行して計算とかを求めることができます。はいえー、Windows 使ってる人であれば多分どのブラウザーもたい F12 キーを押せばブラウザーのデバッグコンソール JavaScript コンソールっていうのが立ち上がるんですけど Mac 使ってる人はえっとなんだっけなコマンドオプションと J のキーコマンドオプション J ですね。これを押すと、えー、右の方か下の方にあのなんか枠が立ち上がると思うんですけど、そこがですね、JavaScript コンソールと言われているやつです。ちょっと他のブラウザーの方はですね、えー、JavaScript コンソールとかコンソール、デバッグコンソールみたいな、そういうのをですね、表示メニューのところからなんか出してあげてください。はい。そこにですね、実はなんかカーソルをが当たってなければちょっとマウスでポチッとクリックするとカーソルが当てられると思うんですけどそこに文字が入力できることをちょっと確認しておいてください、はい、でそこに、えー、例えば1たす1っていうふうに書くとでそのままエンターを押すと2っていうふうに表示がされると思うんですね、はい、もう簡単にここでですね、実はあの計算機のようなことができてしまいます例えば 2-1 エンターってやるとちゃんと答えの1が表示されたり 2×2 これ×はですねプログラム言語はほとんどがアスタリスクっていう米印ですねを使うと出るので例えば 2×2 っていうふうにでエンターを押すと4が表示されるはずですで割り算は今度はスラッシュですね4スラッシュ2でエンターを押すと2が出るはずですはいで割り算の場合は割り切れない数をやると小数点がずらっと出るのでえまあちょっとそういうのもですねやってみると面白いと思いますまたちょっとこれはですね JavaScript ならではになるんですけどべき乗根というやつですねあのべき乗2の2乗とか3乗4乗っていうああいうべき乗を計算する方法はですねちょっとここはプログラムっぽいんですけど M が大文字の math ATH は小文字ですね。マスですね。で、ドット、で、POW。で、カッコの 3.3、カッコ閉じるっていうふうにやるとですね、カッコは丸カッコですね。で、やるとこれは3の3乗が表示されます。27っていうふうに出ると出ると思うんですけど、他の数字でも簡単にべき乗計算ができるようになります。こういうふうにですね、ジャバスクリプトだけでもないんですけど、プログラムっていうのは基本はこういう演算、計算を行うっていうのが、いろんなプログラムを書く上での大前提になるので、はい、ここら辺にちょっと慣れていただいてですね、ちょっとここからはですね、変わり種というか、あまり普段やらないけど、ちょっと知っておいてもいいかなというのをお伝えすると、今、デバッグコンソールというところに打ち込んでたと思うんですが、えー、画面の上の方に、http が書かれている、なんちゃらって書かれているアドレスバーっていうのがあると思うんですけど、はい、インターネットの URL を入れるところですね、ここにですね、ちょっとこう長くなるんですけど、JavaScript、スペル言いますね、JavaScript、ここからコロン、この後ろにですね、実は JavaScript を入力すると、JavaScript が実行されます。ちょっと簡単なのをやると、えー、アラートっていうダイアログを出したいと思いますね。えー、コロンの後に、ALERT、アラートですね。で、カッコ、2プラス2カッ閉じるっていうふうにやって、エンターを押すと、はい、えっ、ー、と、ダイアログで4っていうふうに出たと思うんですけど、計算結果が出てると思います。はい。なので、デバッグコンソールを使わなくても、実はこういう計算って、ブラウザの中で至るところでできてしまうという、結構いい。サンプルになるかと思います、はい、ちょっと注意点として、えー、これですね、テキストのメモ帳とかに書いてコピペすると実はうまく実行されないんですね。これはあのブラウザのセキュリティ機能が働いて、JavaScript コロンっていう、えーま、スキーマとかプロトコルっていうんですけど、ここの部分、コロンより手前の部分が削除されてしまいます。はい、削除されるので、っこえっ、ー、そうか。これは Chrome だけですね、この機能が働くのは。他でも、もしかしたらもう同じようなセキュリティ機能ついてるかもしれないんですが、ちょっと Chrome を今日はベースに話したいと思います。というのですね、こういうのをやってると、実際に計算アプリとかわざわざ立ち上げなくても、ブラウザを見ていれば、そのまま計算処理ができてしまうというのが分かると思います。実はもうこれも十分デッキとしたプログラミングなんですね。こうした計算ですね、足すとか引くとかのことを改めて言いますが演算というふうに言いますね、はい、でそこのプラスとかマイナスとかアスタリスクとか書いたこれを演算子っていうふうに言いますでちなみにですねべき乗で使ったマスっていう基本関数ですねこれがですね他にもですね、えー、いろんな機能を持っていて今回はべき乗を求めたんですが他にもですね、えー、円周率とか平方根立方根また対数とか絶対値サインコサインタンタジェント乱数みたいなですね、まあ、どっかで聞いたことあるような、えー、まあそういう複雑な数学処理みたいなことも簡単に計算で出してくれたりするのでちょっと数学的で頭が痛いなと思ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、これ調べれば簡単にインターネットでリファレンスサイトとか出てくるのでちょっと楽しんでですねこういったのを計算してみるのはいかがでしょうか。はい、今日はここままでになりますが次回はですね、えー、文字列処理っていうのをちょっとやりたいなと思いますのでお楽しみにしていてください以上ですはい続きまして質問のコーナーナです、えー、今回はですね StackOverflow ーーのサイトから返答がされていないものをピックアップしてみましたちょっと古めですが、2015年5月20日に投稿されている内容ですが、c a s p e r j s で遅延ロード設定された画像を含む全キャプチャーを取得というのがタイトルですね。はい、内容をちょっと細かく見ていきますが、概要としては、書かれている内容はですね、えー、読みますね。概要キャスパー JS で http://loharco.jp// イベントスラッシュフードセールスラッシュのサイトのような画面をスクロールしないと表示されない画像もすべてが画面キャプチャーを取得したいです有識者の方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします詳細スクロールをするよう設定すればよいかと思い、キャスパースクロールトゥボトムという関数を試しましたが、うまくスクロールできないようでした。また、キャスパーウェイトで時間を置いて取得しようとしてもうまくいきませんでした。全画面の取得はできますが、画像が表示されません、えー。キャプチャー取得部分のソースは以下のように記載しています。キャスパー JS のソーースコードがが書かれているんですがこの StackOverflow ーーは実は書き込みが返信がこうなかったりしたらですねスタッフの方がえある程度分かるように書いてくれてるんですけどこの質問に対しては回答がなかったので今回ピックアップしてみましたえーこの CasperJS については僕も以前ずっと使ってたこともあってですねスクレーピングっていわれる作業をするときですねえー、そういう時に使う機能なんですけど、えー、JavaScript を言語だけで、えー、便利にサイトのスクレーピングを行えるという結構まあ便利なツールなんですね、はいえーまあ、最近ではちょっと Google の Chrome チームのデバッグチームの方が出してる、えー、GitHub に曲がってる p u p e t i r っていうツールの方が便利なんで僕はそっちに乗り換えたんですがこの CasperJS も確かに便利なツールだなというふうに思います。実際にちょっとこの質問に対する回答なんですが、ちょっと的確どうかわからないんですけど、えー、まずですね、スクロールしたら画像が読み込まれるサイトということで、このロハコ JP のフードセール、えー、見たところですね、画面の中にいろんなこう食材のえー、商品とかがバーって並ぶ EC スーパーみたいなえーページになってるようなのでそれの画像を全部画像付きの画面キャプチャーが撮りたいというところのようなんですけどこれですね僕実際に画面の最下部にスクロールを JavaScript で入れてみたんですけどどうやらですね画面に表示されてる部分えー、ウィンドウに入ってる部分の画像しか読み込まれないっていう仕様になってるようでしたはい、まあ、ライブラリの,あのスクロール JS みたいなのを使うとそういったことも簡単にできるようになるんで、えー、ちょっとこのサイトのソース自体は確認してないんですが1、えー、画面ずつスクロールしていって画,面画像を取得していくというしか手がないように思います、はいえー、ちなみにですねこのスクロールトゥボトムっていう関数は、僕ちょっと聞いたことなかったんですけど、JavaScript の基本機能ではないような気がするので、基本機能だったとしても僕は使ったことないので、あまりこの命令がまあ結果使えてないので、信用しない方がいいんじゃないかなと思います。CasperJS の機能なのかなうんちょっとトリッキーな機能っぽいんで、それよりは、まず画面サイズをウィンドウインナーハイトっていう画面の今ウィンドウで開いてる画面のサイズを取得する縦サイズですねを取得してスクロールトゥーっていう単純に上から何ピクセルスクロールさせますっていうので1画面分ずつ移動させていくというのがいいかなと思いますその時に一気に画面あ画像がこう読み込まれないっていう状態が実はその画面内で開いてるのを読み込むので、えー、読み込む画像を読み込む画像というかページ内の画像全てに、えー、オンロードイベントというのを仕込んでおいて、えー、まあフラグを立てていくわけですねでそのフラグが画面内のイメージのフラグが全部だったら次の画面っていうような処理をしないと一気に一番下まで行っちゃうと取りこぼしが出てしまうというような気はします、はいまあ、僕ならちょっとそういうい仕組みを作るかなと思います読み込みにすごく時間がかかってしまうかもしれないんですけど確実に想定していいるる画像ととかがが全部含ままれれたキャャプチャーが撮れるとは思いますちょっとその組み方というか少し複雑なので初心者の方だとすると難しいのかもしれないんですけど一度やっぱりこれは自分なりに組んでみるのが、まあ、技術的には今言ったようなやり方で。やっっててみるっていうのいいいいいと思いますね、はい、いい訓練にもなると思います。でやったあと誰かにレビューしてもらうっていうことでプログラムの精度を上げるっていうのも重要ですね、はいえー。今回は以上になります
1: 。
0: はい、トライアルのコーナーになります。えー、今週からですね、実際にプログラミングに入ってるんですが、どこまで進んでいるのか聞いてみましょう
1: 。前回収録した時の、はいえー、ときのポイントプラス今回やったことをちょっとこう項目にしたかなそこ。そこはちょっとかそれ書いて一応、うんえー、と今回の昨日連絡したものを作ったんやけど先週ちょロ,ログインユーザーログインっていうところだけって言ったんやけどこれ、あの最初からこう、うんえー、とユーザー登録からの流れからユーザーログインうそうええなっていうふうに思って、そうそうそううん、で、えーと、下のところにかユーザー登録確認、確認、登録済み確認画面でログイン入って
0: 、引、は、証、いはいはい
1: 、して、えーとまあ、最初のページ表示するっていう流れで今回作ったんだけども、はいはいで、メインは、えっ、ー、と、えー、と前回やった MySQL のデータベースを使うのと,、うんえー、と PHP を使ってという流れでやりました。はい、で、えー、と一応僕もあんまりそんな詳しくないとかあるんでいろんなこうビデオ講座とか本とか見ながら半分しゃべればいな、うんうん、見ながらな、ね、あこうやって作るんやなっていうのを
0: 、はいはい、自分
1: で打ちながらこう打ち方を,こう身を見よう見まねで。覚えながらっていうししました、はい。で、えっ、ー、と、ID ていうかな、この開発の、うん、うん、まあ、エディターはね、ビジ s u a l Studio を使って。はい、VS Code ね、うん。はい、うん、VS Code を使ってやったのと、はい、えっ、ー、とね、中に、えっ、ー、と、拡張機能で、うん。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、XDebug か、PHP の。うん ?XDebug やったっけデバッグ機能
0: 。いや、わかんない。俺使ったことない。
1: X デバッグプラグインが、ね、PHP デバッグっていうビジュアルスタジオコードの、うん、あのソフトの中には拡張機能と,、えーとねうん、X デバッグっていう PHP の中にこう、うん、拡張のインストールするものを入れて、うん、一応それをデバッグ機能として使いながら、うん、一応、うん、制作したという,ような流れになります。なるほど。これまあ、うん、前からなんやけどこれあのーもともと僕ビジュラス、ビジュアルスタジオでネイティブの業務機関システムっていうのを作り終って、うん、言うたら、えーと、例えばメニュー画面があります。で、メニュー画面でここのボタンを押したら、うん、例えば顧客、えーと、マスターのテーブルに飛びますっていう風な流れでしょうったんけど、うん、で、それ、えー、ASP.net もウェブ系の開発しだしたから、その画面の映り方っていうのね癖があるっていうのは普通の、普通のアプリケーション作ってると違うなっていうのを。あってう自分自身のペーちゃんと、まずね、えー、と呼び出すとき、違う画面を呼び出すときっていうのは、うん、例えばこう、えーと、ログイン画面へとか、うん、ボタンを例えば後するよね、ユーザーログインの画面、うん、で、うん、直接呼び出すんじゃなくて、うん、もう一回自分自身の画面を呼び出しといてから,言うたら呼,び、えー、呼び出すっていうのは、えーとね、表示をさせるっていうこと表示をさせる、うん。と見。ウェブサーバー側にうん。た、え、ら、ー、もう一回自分自身のページを呼び出すような流れになることない、えー、とねウェブサー、ウェブのペ
0: ージとしては、インターネットって、うん、のホームページって画面が切り替わるごとにページを毎回作るよりよる
1: 、うん。作りよる
0: っていう
1: 、その呼び出すっていう意味かな。はいはい、もう一回、同じ、もう一回 A という、同じ、自分自身のページを呼びやすい流れになることない。A というページを作ったら、うん、作ったら。うん。うん、うん、
0: ちょっとごめん、そこよくわからない。Okay. A というページを作っ
1: たら。A, A, と,、うん、A というページを表示作って表示させるやろ、うんで。その A というページの中に、うん、のボタンを、うん、B へっていうボタンを押したら、うん、B, の B の画面パッと切り替わるじゃなくて、うん、もう一回 A の。画面を呼び出すっていううにならん<笑><笑>それは
0: ど,どういう症状なんやろ<笑>えっとた今のお話でいうと,と A.html があって B.html があって、うん、A のページから B.html の例えば A リンクを踏んだときに、うん、A のページが出る
1: 。<笑>あリンクまあリンク貼っとるときはそうなんやけど、うんえー、とサブミットするってことてうそうそうそううんサブミットしたときにまた、あ、もう一回自分自身呼び出すサー、うんえっ、ー、と
0: ね、フォームタグのアクション属性やと思う、うん、それは。あで、デフォルトは書かんかったら、今のページの URL がそのまま入るから、うん、多分そういう意味やと思う。そういう意味、うん、はあそ,う
1: そうだ、そうだ、アクション属,属性何もない場合、自分自身呼び出すって
0: う、うん。アクション属性に B のページを当てといたら、B のページを参照して
1: も通常やった
0: ら、アクション属性に PHP を入れとくんが通常やで。
1: PHP、に更
0: 更新新データを飛ばす
1: からそこの中に、アクション属性の中に PHP を埋め込んどく
0: っていうのがそ,そ,
1: 、うん、そ,それで
0: そ,そこがつまずいたん
1: だてうん。あ、そうけんそう、最初にね、えーとうん、アクション属性の中に何もないっていう状況やけん、自分自身を呼び出すっていうのになるやろう
0: 、うん、か何回ログインボタンを押しても、ログイン画面帯、うん、そう
1: しか出んかったりするので、その手前に PHP のコードを書いて、うんうんうんうん、で、えーと、例えば、えー、とユーザー情報とかっていうのを、うんうん、データが入っておったらそれを読み込ん、それを読み込んだ場合は、B の中に書くとか、そういう処理なんやなっていうのを、あこれはその作っとる、そういう,こうビデオの講座とか、そういう見ながら、そういう構成になっとるけんなるほど、これは確かに初心者の人が。えーとうん、フォームでサブミットしたときにつまず
0: くポイントの一つかもしれんね。うん、
1: そこはねこれなそれは、えーと、それをね、その流れを理解するのに、うん、あのうと今までのこう作りよったソフトの作りよった構成の流れ、あの頭をこう切り離さない関係、そこに,そこにちょっと時間かか,間か,かったかなというのはあるかな。うんうん、ASP.NET も同じなのに、自分自身を呼び出して、そのパラメーターによってパッと切り替えるっていう中では、基本的には変わらんと思うんやけど
0: 。ああ、多分ね、普通のこう PHP とかの操作やるよったら、まあま意識せんねんけど、うんえっと、リクエストとレスポンスの話、あいやここうん、さっき言ったフォームタブ、うん、フォームタグのアクション属性っていうのは、うんえっと、どこのプログラムにリクエストを送信しますかっていう。機機能能というか、うん、HTML ののそそもそもの機能なんで、うんうん、そこを理解しとったらそんなに違わんとは思うんやけどねリクエスト先が自分自身になってしまうっていうのは確かに不思議な感じがするんやけど、うんうん、そうじゃないようにもできるから
1: ーアクションの,ンの
0: ところで。この使い方をちゃんと理解してれば、うん、うん同じような感覚でいけるような気はするけど。うん、逆に ASP.NET をちょっとよく理解してないから
1: でもそんな変わらんと思うんやけどな、うん、そんなにはそういう意味では,ではその仕組みをこう理解するっていうのはちょっと少し時間がかかるか
0: 確かにインターネットのそのページを遷移してデータを受け渡していくっていう時の感覚は、うん、確かになんか慣れが必要な時があるかもしれんね。うん
1: うん、そこは,それはう今回よ、よくこう、勉強になった、それは。<笑>なるほど。値をこう、持たすやり方、まあ、せ、ポストセッションとか。そういうグローバル変数に持たすやり方とかも、今回、うん。打ちながら、うん、ああ、こういうふうな形で、値を持たして、引き渡しできるようになっているのは。これ、勉強になった。なるほどね。うん。はい
0: はい。確かに、その。こういうインターネットサービスのウェブページ。とかの。うん、なんかプログラミングをするときに、あのーまあ、PHP で今回作業しようやん、本、う、業、ん、が、うん。この PHP のプログラムと、あのー、ちょっとサイト内でいろいろプログラムを書くときに、JavaScript で書くやろう
1: 。うんうん、この2つを書き
0: 出したときに、ものすごいこうややこしくなってくるときがあるんやね。うん、あややねで、さらにその JavaScript を Node.js みたいなのを使って、サーバーサイド、うん、JavaScript みたいな状態になったときに、も、う、の、んうん、すごいややこしくなる時があ,るあで、そういう時はまあ逆に PHP を使わずにフロントと、うんまあ、フロントとバックっていう言い方するんやけどそのフロント側とバック側でサーバー側で、えー、JavaScript をそれぞれデータもやり取りしてみたいな、うん、そういうポーリングみたいなやり方もあるんやけど、うんあのー、それがね俺も確かに相当ややこしいなって時期はあったけどやっぱ慣れかなここって。慣れなな気はするな
1: これ使い分けっていうのはやっぱり、まあ、もの作るものによると思うけど何て言うかなそれか相手の作なそ,そこの仕様とかにもよると思うんやけど基本的に JavaScript 一本でできるっていうのはサーバーサイドもクライアントサイドもできるっていうのはできる。えっ、ー、とノード JS を使
0: えばサーバーサイドはできるけ
1: ど、はいううん、えー
0: 結局サーバー側にファイルを書き込むっていうのはサーバーサイドでしかできんから、ああうん、フロント側の JavaScript ではできんから、うん、あのでも逆に、えー、と PHP でできないこともあるわけよ。JavaScript でできるけど PHP でできん、その逆に PHP でできるけど JavaScript でできないっていうのもあるから、うんうん、お互いにその特性を理解して
1: 、
0: 初、うん、めて、うん、そうやな、こういうウェブサービスを理解できたって言えるのかもしれ
1: ない。じゃあ、うん、両方やっぱり PHP プラスやっぱ JavaScript、Node.js というのは、やっぱりそれぞれいるっていうことだね、うん、や,やっていく上で
0: 。そうやな、やっぱり両方覚えていかんと、うんえー、とちゃんとしたこうサービスを作ろうとすると、必要やなと思う
1: かな、うんうんで。状況に応じてそう使い分けするっていうことがいるっていうことなんや、ねうん
0: 、そうやね。で確実にどっちかしかできんことは、もちろんそそのできるプログラムでしかかがんやろ、うんうん、かがんのやけどあの、実はどっちでやってもええみたいな処理もあるんよあ、うん
1: 。
0: それは例えば、クッキーの値を取りますって言ったときに、うん、PHP でサーバー側でもクッキーって取れるし、うん、ブラウザー側でもクッキーって取れるんよ。で、実はまあタイミングとかもあるんやけど、あのじゃあどっちが取ったらええかっていうのは、サービス特性とかにもよるし
1: 、うんうん、難しいところもある
0: んよね。書き換えタイミングどっちやったらいいかとか、あで、えっとね、それをちょっとなんかね、自分で勉強しようと思って、僕は以前、JavaScript だけでホームページ作ったらどうなるやろうかみたいなのをやったことあって、たださっきも言った通り、うん、ファイルの書き込みはできんから、うんあの、ファイルで書き込みをするっていう PHP のプログラムだけ作って、それを JavaScript で
1: 動かすっていうのをやりそれを JavaScript から PHP のプログラム呼び出してくるっていう。感
0: じそうそうそう、まあうん
1: 、PHP の呼び出すのは
0: URL た叩くだけやから、PHP。ああのもうちょっと、うん、専門的に言ったら、AJAX を使って、その PHP に、えー、とデータをポストする、リクエストする。というと、その PHP がデータを受け取って、中で、まあ、書き込みをするっていう処理をして、えーうん、書き込んだよっていうレスポンスを返す。で、JavaScript のレスポンスを受け取って、えーうん、ファイルを書き込んだっていう処理が完了しましたっていう。うんうんまたは書き込み失敗しましたっていう処理ができるからそれをフロント側だけで管理をするっていうような仕組みを1回作ったことがあってでそれを作った時に思ったのはホームページのページを表示する動きがめちゃくちゃ軽くなったよね。まねサーバーサイドでなんか表示するためにいろんな重いプログラムを書くんじゃなくてブラウザーサイドでえやることによってえといわゆる手元で CPU 処理で全部やろうとするから遅くなる可能性もあるんやけど、うん、僕がなんか作ったプログラムでは逆にそれがね、早くなることが多くて、そうそうそう、最近の SPA とかって言われてるシングルページアプリケーションみたいなのは、うん、結構そういうスピードとかも担保できる、まあ、スマートフォンとかね、うん、性能いいしね、パソコンとかも、うんうん、なんかあのクラウドサーバーとか使ってる、結構非力なサーバーよりはよっぽどスペックが良かったりするから。それで速くなるっていうのもあるんかもね
1: 。ななるほどな、うんうん
0: 、でもそれもやっぱりプログラムとして、えー、とそのパケットっていうかデータの流れをやっぱり理解して、うん、どこでプログラムを書いて処理をするかっていうなんとなくそこら辺のお作法というかそれを覚えておくないといかような気がするけどちょっとそういう言い方したらね難しく聞こえるかもしれんけど今の段階ではその逆に PHP だけで、うん。そんなに表の動きは気にせずに PHP だけでやるっていう勉強の仕方でええと思うよ
1: 。とりあえず PHP を当面やって、うん、ある程度のこう、うん、仕組みとかこう癖とかそういうことを覚えて上で覚えた上で JavaScript とかそういっ
0: た、うんうん、おすすめとしてはやっぱりそうやねサーバーサイドを覚えておかんとフロントだけやってしもたら逆にサーバーが苦手になって。うんえーそこ,こはなかなかね、そこをハードルに感じてるエンジニアの人も何人か見たことあるしね
1: 。ああ、なるほど
0: 。そう。だからサーバーサイドをしっかり実はやっておけば
1: 、うんえー。最初に取り組むのはやっぱサーバーサイドから取り組んだと思まうん
0: 。まあ、一応言ったんいけど、今回のその男女が作ってる、そういうプログラムっていうかサービスで考えたら、サーバーサイドをはっちり作れるようになって、うんうんえー、その後 JavaScript でフロントで。あのこんなんできるよとかあの、もちろん今はまだ CSS とかそういうデザインとか入れてない状態やけど、デザイン入れたときに、なんとなくこう動きを出したくなったりする、うんまあ、そこが JavaScript の仕事になると思うんやけど、うんまあ、CSS と JavaScript の組み合わせになるかな、うんうん。っていうので,で、もうちょっとこなれてきたら AJAX みたいな機能を使って、えー、とサーバーサイドのプログラムを JavaScript でコントロールする。ようになるとと結構い、ね、いろんな面白いことができるようになるおーそうそうまたちょっとトリッキーな仕組みとかも作れたりもするんやけどねそれでああそう,もう実際それで PSP はもう単体の機能だけポンポンって置いておけば JavaScript だけでそれを勝手に呼び出して使うみたいなこともできるようになるしあ
1: あなるほどな
0: ちょっとねそういう非同期っていうのはあの JavaScript のちょっと特殊なフロントの処理になるから、うんまあ、これはちょっとまたそのずっと後のステップでいいと思うけどね。うんまあ、今はそういう意味ではね、PHP でしっかりパケットの流れを覚えようっていうフェーズでいいと思うよ。うんうん
1: うん、とりあえずこれ PHP を
0: マスターするように、うん。そんな感じかな、うん。で、とりあえず今回はそれでそのログイン画面
1: うんま、ででログインうん。ログイン画面。えっ、ー、とユーザー登録して、うん、えー、そこからログインして、えーはい、まあ、最初のトップページを開くっていうところまでは進み、うんはいはい、ました。はいはい、うん。早いね、いいね。えっ、ー、と、うん、何やろう。これ、一日半か二日ぐらいだったかなちょっと話しながらやったっけ日、うん。土トレイン買った件その間でしよったんやけど、うんうん、<笑>そのぐらいで、えっ、ー、と、画面数で言ったら何とどのぐらいなのかな、これ。4画面ぐらい。もう回4つじゃつか
0: 。ユーザー登録と、その登録の確認画面と。確
1: 認画面と、えー、っと、ユーザーログイン画面。ログイン画面。あ、3つか。うん。3つ。あそれと、ログイン後の画面か。ログイン後の画面、うん。で、中の PHP としては、えー、っとね、うんチェックする、あまあ、チェック画面、そうか、さっき言った文かチェック画面と、うん、えー、っと、えーっ,とえーっ,とえー、っと、チェック画面と。チェック
0: っていうのは何,何のチェッ
1: クえー、っとね、えー、っと、入力のチェック。メールアドレスとか、あ
0: あパスワード
1: とか。構
0: うう、うん、文チェックってことね
1: 。えー、うん。入力の、うんえーっと、データチェックかな。
0: はいはい、バリデーションっていわれてるやつね
1: 。あ、バリデーションっていうのかな。うん
0: 、バリデーションチェックかな、うん、よく言うの
1: は。入力チェックをして、うん、そこの PHP で DB の側のにインサをかけるというふうにしてもいいああ
0: 、DB に登録をすると。う
1: んはいはいうん、で、はいはいえーと、今回、パスワードに関しては、えー、と、うん、昨日もちょっと連絡したけど、SHA1 で書き込む DB はいはい、はいってていう,ふうにしてるなる
0: ほどで。そこでセキュリティを担保して
1: 。担保して、必要なデータ、うん、ID だけそこで取ったのを、テレビ側が取ったのを、ID 変数だけ、うん、セッション変数に落として取って,取ってるのか、これ、うん。渡してるのか。うん、うん
0: 、なるほどね。セッションを使って、うん、セッションに ID 登録して、違うと、ん、きにその ID から、データベースの値を取ると。
1: うん、取るという形流れ知ってま、流れですね。はい。はい、OK ういう、はい。じゃあ、それはここまでは順調に進んだということで。はい、一応じゃあ次はどういう流れう次はね、えーと、実際に今、まあ、言ったら表、表側というか、まあ、最初の、えー、とログインから、うんえー、の画面が作ったけど、うん、今度はその言た実際にデータをこう登録していく。えーとうん、日報のデータなんで、そのメインとなる日報データを登録かけていくとか、うん、そういったところ
0: あなるほどね。じゃあ、うん、今度は実際のデータ登録
1: 。データ登録をや,、うん、やっていくと。はい、はい、なんか少し,少しずつ、<笑>そんな感じで。あ、まあ、でもね
0: 、ログイン画面できた早くてよかったよねあか。ああ、あ
1: りがとうま。はい、これちょっと修正しない感じだけど、まあ、うん、とりあえずできるまで,できた、ね。<笑>
0: <笑>まあまあ大事よこういうのはねサクサクっと作ってってそうやねまあ後から大幅な修正もあるかもしれんし今回あのちょっと実際の行動とかのソースチェックとかあのコーディングのチェックみたいなところは一切やってないんやけどまああのそのうち,ちょっとタイミングがあったらそういうのをやったりえっと。で、ちょっと CSS とかでデザインが今回入ってない状態やから、うんえー、今後多分使うとか他の人に使ってもらうとかっていうフェーズになった時に必,ず必要になると思うから、うん、まあそういうのも含めてね、うん、ちょっとまあフロントデザインみたいなところの工程も入れてみるっていうのは悪くないかもしれんから
1: 、うん。ぜひ、そこら辺が全然わからんけん、そういうなんていうかな、作業の流れっていうのかな。うん、うん、本当はね、通常は
0: これを一番最初にやるんよ。
1: 一番最初にやる。<笑>そう
0: じゃないとあのい2回3回作ることになるから
1: 。ああ、なるほどなるほど。そうそやけど、ま
0: あ、今回はこういうね、トライアルだから、ええんやないこう作って、うん、逆に言ったら、スクラップビルド、ビルドスクラップ。あ<笑>っては壊しい、作っては壊し
1: <笑>ああ、そうか、通常はやっぱりそ,そっちから入るんが、本当に、あのー、効率よく開発しようとするならね。でも、ねうん、学習をするときっ
0: て効率関係なくて、うん、僕はなんか何回失敗して、何回自分が作ってきたものをゼロまで壊すかっていう、うん、あで一番の成長ポイントは、僕が、ね、よく感じているのは、えー、とその自分が作ったのを壊すっていうか、これまでやったよりもっとこうやったらよくなるっていうんで、その構造体から作り直したくなるっていう、モチベーショ
1: ンがあるかどうかだよね。れれ、うんうん、ううある
0: 人は、うん、ううあ作れば作ばほどどんどんん作りた、うん、直したくなる、っていう
1: 、うん、直,しい直したくなるな、それは直したくななる
0: そういうのもよ,よくわかるしで、逆にまあ最初やから、最初やし、これ仕事じゃないから時間かけてもええっていうのは、ここらへんやと思うよね、うん
1: 。
0: だからそういうので、うんうん、やっていくのがいいんじゃないかなともう、ねうん、最初
1: ね僕、基本機能だけやっぱり、とりあえず基本機能を抑さえて作る、先作っとかねえかんっていうふうな頭があったんやけど、まあ、そういうんでなくてもええんやね、別に。その
0: まあね、こういういサービス作りのセオリーっていうのは、まあ、いろんなやり方あるけどね、あのーうん、そうやね、ただ、なんか普通のそういったそうサービスを作ってる専用の企業とかがやってるような流れみたいなのは、ちょっとまた別個でやった方がええかもしれ
1: な
0: い、うん、ちょっと興味ある、ラジオ聴いてて興味ある人が多いようやったら、ちょっとそういうのもやってみようかな、うん、今後ね。うんうんまあ、今回はとりあええず機能が使えるっていうレベル
1: じゃあ、とりあえず、じゃあ、今
0: 回は、こんな感じで、はい、はい、でした。お疲れ様でした。